0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Die Macht der Medien auf der einen Seite, das Dilemma der Wissenschaft auf der anderen Seite. Auch darüber schreiben Sie in Ihrem Buch, Dr. Martin Sprenger. Welches Dilemma meinen Sie damit?
1: Also es, da gibt es viele, viele D -D -D Dilemmas, ja. Also, ich glaube, dass die Wissenschaft Großartiges geleistet hat ja, in den letzten zweieinhalb Jahren. Ja, also ich glaube, das ist, das ist zweifelslos so. Ja. Aber ich glaube, dass es auch immer ganz, ganz schwierig ist, wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse so zu kommunizieren, dass, dass, sie, dass sie auch verständlich sind. Ja. Und dann gibt es natürlich noch das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Ja, und, also wenn man so will, Wissenschaftsberatung. Und ich glaube, das Dilemma der Wissenschaft, das ein Dilemma der Wissenschaft ist, dass die Politik ja, sich natürlich auch immer die wissenschaftlichen Stimmen greift die gerade so zum politischen Narrativ passen oder zur politischen Haltung oder zu den politischen Zielen. Das, das muss jetzt nicht böse sein. So funktioniert einfach Politik. Ja? Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich verstehe, wie Politik funktioniert. Ja? Aber, aber Politik hat sozusagen ihre ihre Umlaufbahn ja? und, und ihre Ziele. Und der Wissenschaftler ist dann relativ oder die Wissenschaft ist dann relativ rasch instrumentalisiert. Ja? Um, äh, und da muss man glaube ich unglaublich aufpassen. Ja? Das ist ein Dilemma. Ein zweites Dilemma ist, glaube ich glaube, dass Wissenschaft aufpassen muss, sich nicht, nicht korruptieren zu lassen. Ja? Und wenn viel, für Geld im Spiel ist, ja, und in den letzten zweieinhalb Jahren war es sehr, sehr viel Geld im Spiel, gerade da muss man sehr darauf achten, dass man keine Interessenskonflikte äh, entwickelt. Und gerade in Österreich haben sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch in sehr führenden Positionen, in Beratungsgremien, äh, massive Interessenskonflikte, ja? und, äh, die aber nicht wirklich offengelegt sind. Ja? Äh, das halte ich für echtes Dilemma. Ja, also... International wäre das ein No-Go, das würde nicht gehen. Ja, also in einem englischsprachigen Land und skabinavischen Land äh, wären viele von denen, die bei uns in Beratungsgremien sitzen, würden dort nicht sitzen können, weil sie einen, einen so massiven Interessenkonflikt haben, der das einfach nicht zulässt. Ja.
0: Apropos Lösung, Sie und ich sind keine Impfgegner, das möchte ich an dieser Stelle festhalten. Ganz im Gegenteil, ich habe mir zuletzt auch gegen die Grippe impfen lassen, als meine Ärztin meinte, äh, gemeint hat, Mädels, also meine Tochter und ich waren da gemeint, ich habe so viele mit Grippe ins Krankenhaus überstellen müssen, bitte lasst euch impfen, kommt impfen. Heute frage ich mich so einiges und hoffe auch, dass Sie die eine oder andere Antwort für mich haben, nämlich zum Beispiel, wie viele Menschen sterben jedes Jahr durchschnittlich, an der Grippe und dann noch wie viele an Corona, also wirklich an und nicht mit?
1: Ja, das wissen wir nicht. Ja. Also das wissen wir nicht. Also wir, wir, wir wissen weder das eine noch wissen wir das andere. Der Grund ist einfach vielfältig und der Hauptgrund ist, die Menschen, die an der Influenza, also an der echten Grippe, versterben oder, oder an Coronaviren, durchaus auch an den, den, an den vier endemischen Coronaviren, die wir vorher gar nicht gekannt haben und mhm. die wir gar noch nicht kennen. Und jetzt eben am fünften endemischen Coronavirus, den wir jetzt gut kennen, nämlich SARS-CoV-2, also die Menschen sind, sind meistens sehr alt, ja? also der Altersmedian ist über 80, sind hochbetagte, oft multimobile Menschen. Was nicht bedeutet, dass auch nicht auch jüngere Menschen dann versterben können, ja? aber unter, unter 50-Jährigen sind an, an Covid-19 eigentlich quasi nicht verstorben. Ja? Wenn, wenn so hochbetagte Menschen sterben, die auch andere Erkrankungen haben, dann ist es ganz schwer zu sagen, war das jetzt mit oder an. Ja? nicht so genau wissen, weil man bei 80, 90 Jährigen eben nicht genau schaut, an was sind sie jetzt wirklich verstanden. So, also versucht man es zu schätzen, ob das ja. kommt. Also man, man versucht es zu schätzen und das macht man sowohl bei der Influenza, wir machen es auch bei Covid-19, ja, wir müssen es ganz ehrlich zugeben, wir tun eigentlich schätzen, ja. Den Parameter, den wir, wir jetzt, wir haben jetzt zwar Definition für, für Covid-19-Sterbefälle, aber den Parameter, den wir halt heranziehen, sind meistens diese Übersterblichkeiten, das ist gewisse Sterbegeschehen, im Winter ist es immer ein bisschen mehr, ja, da haben wir solche Spitzen, und wenn man gewisse Übersterblichkeit, also wenn mehr Menschen sterben als erwartet, dann versucht man zu überlegen, was könnte der Grund gewesen sein. Und so schätzt man dann ab, wie viele Menschen an Grippe sterben. Und dann gibt es halt Schätzungen, die reichen, sagen dann 1.000 und manche sagen 2.000 und andere sagen 3.000, 5.000. Und das ist halt von Saison zu Saison verschieden. Ja. Und jetzt bei Covid-19 gab es so die offizielle Zahl zuerst. Und die hat man jetzt noch einmal erhöhen müssen, weil man die Definition verändert hat. Und wir sind jetzt bei etwas über 20.000. Mit oder an Covid-19 verstorben Und
0: Person. bei der Grippe?
1: Wie gesagt, also pro, pro Winter, je nach Schätzungen, das liegt immer so zwischen 5.000 und 10.000 Leute, also über zwei Winter, ja, wenn mhm. man eben auch so bis in 10.000, 20.000, also wir wären ungefähr in dem Bereich. Ja. Eben. Aber das, wie gesagt, aber es sind Schätzungen. Ja, also
0: e, aber aus welchem Grund, frage ich mich auch, was in Wirklichkeit wurscht, grippig in die Arbeit zu gehen und. <lacht>
1: Ja, eh, also jetzt, jetzt würde die andere sagen, die zwei Zahlen kann man nicht vergleichen und die Person hat da vollkommen recht, wenn sie das sagt, mhm. weil, äh, weil es weil's, weil's so geschätzte Zahlen sind. Oder warum haben wir
0: nicht Masken getragen, zum Beispiel? Das ja, ja, eh, Dinge, genau, und ich würde dann sagen, wir,
1: hätte, ja, wir hätten 60.000 Corona-Tote, wenn wir nichts gemacht hätten und das ist aber auch nur Vermutung, ja, weil, weil kein Mensch weiß, äh, wie, viel, wie, viel, wie viel wir hätten, wenn wir, wenn wir gewisse Dinge nicht getan haben, also... Auch da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen, ja, was, was hat wirklich was gebracht. Also meine Meinung ist, alles, was im Bildungssystem passiert, hat gar nichts gebracht, ja, mhm. hat viel mehr geschadet als genutzt. Ja. Und dann ist wieder die Frage, hat uns, haben uns andere Maßnahmen etwas gebracht. Ja. Also da könnte man jetzt lang, lang drüber streiten, weil es eben ganz unterschiedliche Meinungen, Studien dazu gibt. Aber was vorher gesagt worden ist, ist vollkommen richtig. Ja. Also 2019 sind die Kranken, die fiebrigen Leute, ja, hustend äh, mit Hochrisikopersonen im Wartezimmer und in der Ambulanz gesessen ja, und haben mhm. sich noch gegenseitig bemitleidet ja, und eben auch gegenseitig angesteckt. <lacht> und wir haben uns nichts dabei gedacht. Ja. Und wir sind krank arbeiten gegangen und, und waren irgendwie noch die Helden, ja, die sich da irgendwo hineinschleppen ja, und jetzt genau. noch krank und fiebrig arbeiten. Also ich hoffe schon, also da hoffe ich schon, dass ein bisschen ein Umdenken erfolgt, ja. wobei man da auch wieder sagen muss, das ist halt auch wieder aus einer privilegierten Perspektive, ja, weil, weil die Person in einem prekären Beschäftigungsverhältnis kann sich sich vielleicht auch in Zukunft nicht leisten, krank zu Hause zu bleiben. Genau. Ja. Und die alleinerziehende Mutter, wenn sie ein krankes Kind nicht in den Kindergarten, nicht in die Schule gibt und auch keine, keine, keine Oma da ist und kein Opa, der das Kind betreut, das ist einfach eine andere Situation, als wie wenn ich Oma Opa habe oder, oder mir einfach eine Kinderbetreuung nehme oder einfach zu Hause bleiben kann. Also das ist zum Beispiel medizinisch-virologische Perspektive sieht das alles nicht. Ja, das ist, die ist da vollkommen blind. Ja, ist, auf, äh,
0: Na, dann dazu wir, brauchst dass du, wir da da du, brauchst haben.
1: Ja, das, das, ist eine Hoffnung. Ja, aber, aber ich würde sagen, also diese Stimmen, ja, die, das, die das, wirklich äh, sozusagen immer hervorheben und sagen, mhm. das gibt es aber auch. Ja. die sind halt sehr ruhig. Ja. und die hört man noch nicht wirklich äh, von Beginn an eigentlich. Ja. Die, haben ja. auch, die waren immer sehr leise, weil eben wenn du, wenn, du, wenn du über soziale Dimensionen geredet hast, eigentlich, wie es ja auch passiert, zumindest im ersten Jahr, im ersten Jahr 2020, teilweise noch 2021, sofort das Corona-Verharmlos so geframt wurdest. Ja? Also, wenn man, wenn man den Satz nicht so begonnen hat, das ist ein ganz gefährliches Virus und es ist ganz wichtig und bla bla bla, und dann hast du gern über anderes reden können, du hast du gern sagen können, ja, und äh, aber ist, im Kulturbereich sind jetzt ganz viele Leute vollkommen ohne Einkommen, ja, und die Leute, die keine Reserve haben, äh, die leben gerade von ihren Ersparnissen. oder muss äh, ihre und,
0: Wohnungen aufgeben und wieder nach Hause zu Mama und Papa ziehen zum Ja, Beispiel.
1: genau. Ich, ich... Oder ja, genau. Richtig. Oder, oder oder Familienbetriebe in der fünften Generation sind ja. gegangen, ja, weil sie halt gerade umbaut haben und gerade alle ihre Ersparnisse investiert haben mhm. in den Umbau und jetzt kommt und jetzt sind sie zu seit Monaten machen keinen Umsatz, haben alle ihre Mitarbeiter entlassen müssen und jetzt, jetzt haben sie jetzt in den Konkurs gegangen. Du, du hast man hat solche Sachen gar nicht gar nicht sagen dürfen, ja, weil weil es gab ja nur das Virus, ja, es gab nur diese medizinisch virologische sozusagen, ja, nur diesen dominanten Blick. Das hat sich dann 2021 ein bisschen gebessert, das hat sich jetzt noch mehr gebessert, aber ich habe das Gefühl, wir haben noch immer nicht begriffen, dass jede Intervention und jedes Ereignis vielfache Effekte hat. Ja. Das sind so Dominoeffekte effekte oft, ja, die sich gegenseitig verstärken oder gegenseitig aufheben. Wir haben das immer noch nicht begriffen, ja, sondern wir schauen sehr eindimensional auf ein sehr komplexes mhm. Geschehen. Ja.
0: Herr Dr. Springer, was Sie sagen, dominant. Damokles Schwert Long Covid lautet ein weiteres Kapitel in Ihrem Buch Corona, des Rätsels Lösung. Und es gehört wohl zu den emotionalsten Themen in der Pandemie. Was verstehen Sie denn darunter konkret?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Ja. Also Long-Covid hat, hatte lange keine Definition, also es mhm. gab lange keine Definition und die WHO hat sich dann bemüht, also eine sehr umfassende Definition, die aber durch das, dass es schon wieder so umfassend ist, wieder wenig brauchbar ist, weil da, ja. da, 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 da passt dann irgendwie alles rein. Ja. Aber, das, aber das kennzeichnet ja auch schon das Problem. Ja. Also ein, ein, ein Krankheitsbild mit über 200 Symptomen ist, ist halt auch schwer definierbar. Wahnsinn. Und, und also wenn sowohl die Definition nicht einfach ist ja, und so viele Symptome, so ein Chamäleon ja, und es eigentlich auch, man nicht genau weiß, was ist eigentlich die Ethologie, wie kommt es eigentlich zustande. Es gibt zwar Hypothesen, ja, immer neue, die dann wieder verworfen werden und so, aber wir wissen gar nicht, wie es zustande kommt. Wir wissen auch nicht genau, wie man es diagnostizieren sollen weil es eben so viele Symptome hat. Ja. Es gibt zwar so Leitsymptome. Wir wissen halt, also, wie wir es therapieren sollen. Es gibt zwar sozusagen Ideen und Leitlinien und, und Dinge, wo man weiß, das, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Also ich würde es mal ganz kurz fassen und sagen, anhaltende Symptomatik, nach, man muss wirklich trennen. Also Leute, die auf Intensivstationen waren und, und, und Tage, Wochen lang beatmet waren, das war früher schon bekannt, dass die Wochen, Monate brauchen teilweise, um äh, sich von diesem, von diesem Ereignis zu erholen. Also wir reden ja von Leuten, die sich infiziert haben, vielleicht mhm. gar nicht so sehr krank waren mhm. ja, und jetzt vielleicht im Krankenhaus waren, aber jetzt, jetzt nicht auf Intensiv waren oder so. Und die aber dann trotzdem anhaltende Symptomatik haben, also immer müde sind, das ist ja so ein Klassiker, sie kaum aus dem Bett kommen, Gelenkschmerzen haben oder irgendwie sie so Probleme haben, Dinge konzentriert zu bleiben.
0: Atemprobleme, also, so ein ja auch, oder wie? Genau
1: also, ja. genau, also ich würde mal sagen, also Long-Covid ist real. Es gibt sicher Erwachsene, die anhaltende Symptomatik nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 haben. Also es ist keine Einbildung, es ist real. Ja. Und jetzt ist die Frage, nachdem wir es nicht definieren können, nachdem wir nicht genau wissen, was es verursacht, nachdem wir nicht genau wissen, wie wir es diagnostizieren können, ist das nicht einfach. Aber, aber ein Problem ist, wir wissen gar nicht, wie viele das betrifft. So, und jetzt beginnt das, wo, wo, ich, wo ich jetzt sage, ja? ja, Weil ich kann natürlich hergehen, wie es manche machen, und sagen, 40% aller Infizierten entwickeln Long-Covid. Oder nehmen wir 10%, was ja meistens genannt wird. 10%. Jetzt haben wir in Österreich geschätzt 6 Millionen, ja, 6 Millionen Leute, die sich zumindest einmal, manche mehrmals mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Ja? Mhm. Und von 6 Millionen, das wären 600.000 Leute ja, mit Long-Covid. Und 600.000 Leute mit Long-Covid, das sage ich einfach, Leute, das kann nicht stimmen, ja? also da stimmt irgendwas nicht, weil, weil das würde bedeuten, dass jeder von diesen 4.000 Hausärztinnen und Hausärzten, die wir in Österreich haben mit Kassenvertrag, hier mhm. ja, über 100 Long-Covid-Patienten sozusagen versorgen, versorgen müsste und das, das ist nicht so, ja? Das heißt, wir, wir können es nur schätzen und da, da, und da kann man jetzt irgendwie sagen, es ist ganz dramatisch, 40%, ja, das stimmt sicher nicht, ja, ich glaube auch 10% ist viel zu viel, ja. Es ist nicht null und also es gibt sie und ich glaube, dass es ist auch wichtig, dass man dies, dass diese Leute auch die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Äh, ich ich kenne kenn Leute, die auf Long Covid -Station, äh, sozusagen Stationen arbeiten, ja. Ja. die sagen, es ist halt auch auf der multifaktorielle Geschichte. Es ist es ist halt wieder klassisch, du hast die Infektion gehabt, aber es kommen dann immer auch andere Dinge dazu, die dann zusätzlich belasten. Also das ist dann wieder so kein Ei-Problem. Ja.
0: Weil Sie sagen auch belasten, ähm, Stichwort Angst, ja, und zwar vor dem vielfach zitierten und gehörten. Kann es auch sein, dass uns unser Gehirn wie bei einer Panikattacke Long-Covid vorgaukelt? Ist sowas möglich? Ich habe tatsächlich davon gehört, dass es Menschen gibt, die hatten ähm, Corona und haben dann über Atemnot geklagt, es wurde überprüft und der hat auch wirklich gekeucht und keine Luft kriegt, aber die Sättigung passt.
1: Ja, ja, also das gibt es sicher auch. ja, Es gibt eine, eine schöne französische Studie, die irgendwie mhm. gezeigt hat, dass auch Leute Long Covid entwickelt haben, die, überhaupt, die sich erwiesenermaßen gar nie infiziert haben.
0: Nein, und,
1: also, echt? Ja, ja, also, ja, ja und, und die dann irgendwie... Äh, auch diese psychologische Komponente ja. irgendwie sagen, die spielt auch eine Rolle, die spielt nämlich sicher eine Rolle. Ja. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, ja, weil auf der einen Seite, ich glaube, es gibt die Leute, die, ist ja egal, ob es dann äh, sozusagen Kombination ist von, 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 von Stress, Belastung, psychische Belastung, äh, Infektion, im Endeffekt, die Leute haben einen Leidensdruck und sie äh, ja. sollen die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Wir wissen eh schwer, wie man ihnen helft, hilft. Ja. Also in der Reha versucht man sozusagen das mit sehr behutsam, mit Bewegung. Aber das wird sicher auch auf der psychischen Ebene Unterstützung machen. Aber bleiben wir jetzt mal nur bei den Kindern und Jugendlichen, ja, weil das, das ist ja einmal so ein Damoklesschwert, Schwert, das über die Kinder und Jugendlichen gehängt wird, Long Covid, ja. ja. Und da würde ich jetzt einmal sagen, das ist etwas, das sie, also die mag es geben, ja? aber das sind echte Einzelfälle. Ja? Weil also da sagen fast alle Studien, dass wenn man wirklich gute Kontrollgruppen macht, dass dann wenig übrig bleibt. Ja? Also da, da, das ist viel, viel mehr Long-Pandemic. Also das ist viel, viel mehr dann wirklich diese, 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 diese Belastungssyndrome, die Kinder, die, die dann Essstörungen entwickeln, die dann Angststörungen entwickeln. Ja. Das ist nicht Long-Covid, das ist Long-Pandemic. Ja? Und das ist, wenn man so will, eine Nebenwirkung der Maßnahmen äh, oder, oder einfach der Umstände, unter denen die Kinder jetzt zweieinhalb Jahre gelebt haben. Ja? Ja. Und da würde ich mal wieder sagen, da haben wir wieder diesen Blindenfleck. Auf der einen Seite dramatisieren wir jetzt Long-Covid bei Kindern, aber genau die Personen, die das machen, negieren vollkommen ja. alles das, was was an Essstörungen gibt, an Adipose das gibt, ja an Depressionen, an psychosozialen Geschichten. Es ist Kinderarmut, das ist denen vollkommen Suizid ausgeblendet.
0: Suizidversuche ja. hat der Dr. Plenau gesagt, Versuch, sind massiv hat, ja, angestiegen,
1: drei- vervierfacht vierfach, ja, ja teilweise verfünffacht. Ja, aber das ist irgendwie alles ausgeblendet. Ja, das ist irgendwie, das darf alles nicht sein, weil es ist alles lang COVID. Ja. ich sage immer, ich glaube, man muss beides sehen, ja und ich versuche gerade halt bei, bei Long-Covid bei Kindern eher studienbasiert zu schauen, weil, weil also in meinem Umfeld Umfeld auch und den Ärztinnen und Ärzten, die ich kenne, auch, ich kenne ja sehr viele Hausärzte und Hausärzte, die kennen kein, einzigen, kein einziges Kind, das sie als wirklich als Long-Covid bezeichnen würden, mhm. auch Kinderärzte. Also es gibt sie, aber es sind zum Glück Einzelfälle. Und wenn man da genau hinschaut, dann äh, sind es oft Kinder, die sozusagen auch ganz andere Belastungen gehabt haben und eben nicht nur Infektionen.
0: Apropos genau hinschauen, ähm, positiv oder nicht, testen, 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 heißt es dann auch in Ihrem Buch, der PCR-Test. Herr Dr. Sprenger, PCR-positiv, was bedeutet das überhaupt? Und nirgendwo anders wurde so viel getestet wie bei uns in Österreich.
1: Ja, ja, genau, Also das muss man auch wirklich einmal laut sagen. Also Wir waren einzigartig, ja, also wirklich einzigartig. Wir haben 30, 40 Mal mehr getestet als alle anderen Länder und im, im Schulbereich teilweise 50, 100 Mal mehr getestet. Und Einzigartigkeit, glaube ich, muss man gut begründen. Wenn man, weil das muss dann auch einzigartig gut sein. Und das können wir nicht begründen, sondern das war meiner Meinung nach reine Geldverschwendung. Ja. Und das zuzugeben, das wird ihnen halt auch lange nicht gelingen, weil sie müssten dann zugeben, wenn wir, wenn wir dreimal mehr getestet hätten, also dreimal mehr getestet hätten wie Deutschland und die Schweiz, also nur dreimal mehr, hätten wir uns 2 Milliarden Euro erspart, ja, und das ist wirklich viel Geld, ja, und äh, die hätten immer noch dreimal mehr getestet, ja, und so haben wir 15-mal mehr und 10-mal mehr getestet ja, als Deutschland Scheiße. und die Schweiz, ja. Ja, ja, das sind aber auch reiche Länder, ja.
0: Aber, ja, aber was heißt jetzt überhaupt PCR-positiv?
1: Ja, das ist, das, das, also, im Endeffekt ist ein PCR ist ganz einfach erklärt, eine Verdoppelungsmaschine. Man, man nimmt etwas, das, eine Stecknadel im Heuhaufen, ich habe es versucht so zu erklären, Also wenn ich eine Stecknadel im Heuhaufen suche, ja, habe ich keine Chance, dass ich sie finde. Ja Heuhaufen ist viel zu groß, eine mhm. Stecknadel werde ich mhm. nicht finden. Also ich weiß nicht, ob dieser Heuhaufen-Stecknadel verseucht ist. Ja. So. Aber ich habe eine Stecknadel-Verdoppelungsmaschine, ja, eine Stecknadel-PCR, und die schalte ich jetzt ein. Nach dem ersten Schritt habe ich zwei Stecknadeln, nach dem zweiten Schritt habe ich vier Stecknadeln, acht Stecknadeln, zehn Stecknadeln. Nach zehn Schritten habe ich tausend Stecknadeln. Das ist dieser CT-Wert. ja? Also habe ich zehn Stecknadeln. Äh, tausend Stecknadeln. Finde ich tausend Stecknadeln im Heuerhofen, naja, eher nicht. Na ja. Aber wenn ich 20 mal, also ein CT-Wert von 20 habe, habe ich eine Million Stecknadeln. Beim CT-Wert von 30 habe ich eine Milliarde Stecknadeln und bei einem CT-Wert von 40 habe ich 1000 Milliarden Ja, Stecknabel. was hast
0: das aber für meinen Körper?
1: Ja, das heißt, ein PCR-Test ist dermaßen sensitiv, ja, dass, er, dass er je nachdem, wie oft ich verdopple, werde ich immer Virenbestandteile irgendwann finden. finden. Irgendwann finden, genau. Also muss ich mir vorher überlegen, was, was ist die Threshold, also was ab wann stoppe ich quasi, und das war eigentlich von Anfang an 30, ja CD-Wert von 30, nur haben wir uns halt in Österreich kaum daran gehalten. Ja.
0: Okay, ich habe mit äh, dem t test geliebäugelt. Der ja. kostet allerdings 190 Euro pro Test. Ja. Mittlerweile, anfangs waren es 80 oder 95 Euro. Ja. Welche Infos geben T-Zellen? Habe ich da irgendwie ganz gut recherchiert oh. gehabt, <lacht> dass ich da ja. ein, eine gute Momentaufnahme hätte? Beziehungsweise weit mehr als eine Momentaufnahme.
1: Ich bin mir nicht so sicher, ja, ob man, also man kann das schon machen, ja, also wenn man irgendwie äh, so unbedingt wissen will. T-Zellen sind natürlich unglaublich wichtig. Ja. Das sind die Gedächtniszellen unseres, unseres Immunsystems, die, äh, die sich einfach unglaublich viel merken. Ja. Ohne, also ohne, ohne unser Immunsystem wären wir, wir nicht überlebensfähig. Ja. Das hat sich unglaublich entwickelt über diese tausenden von Jahren und das ist ein, das ist ein Wunder. Ja. Aber ich bin mir noch gar nicht sicher, ja, ob, ob diese T-Zell-Tests auch wirklich das das Aussagen, was man dann von ihnen erwartet. Ja? und Das ist ja so wie mit diesen Antikörpertests, ja, wo man dann Antikörper bestimmen lässt.
0: Habe ich auch machen also lassen. Ich,
1: ja, ja, eh. Ich, und, und ich, ich, <lacht> ich, ich, ich glaube jeder. auch, man, ja, ja, viele haben das, es jetzt auch machen lassen, vor zwei Wochen, ja, und einfach, was mich interessiert hat. Hm. Also da kann man ganz gut, ganz gut schauen, ob man, ob man neben der Impfung sozusagen auch noch eine Infektion gehabt hat, weil die Infektion eben ganz spezifische Antikörper macht, die man bei der, durch die Impfung eben nicht bekommt. Was ja auch schon ein bisschen zeigt, dass die die natürliche Immunität sozusagen auf, mehr, auf mehrere Proteine des Virus gerichtet ist, ja, ja, und die Impfung sich sozusagen aber sozusagen sehr fokussiert auf ein Protein, was jetzt kein Plädoyer gegen die Impfung ist, aber ein Plädoyer für die natürliche Immunität. Ja, also wir werden, wir werden Infektionen nicht vermeiden können. Sorry, Ladl, das funktioniert nicht ja, auf Dauer. Man kann sich auszögern und man kann sich auch mit einer Impfung schützen, wenn man sich zur Risikogruppe gezählt fühlt. Aber ich glaube, ich glaub, man unterschätzt die natürliche Immunität. Ich glaube, die viele, viele Studien auch zuletzt wieder zeigen, wie, wie, wie gut vor allem bei immunkompetenten Menschen das, unser Immunsystem Und das ist eben auch sehr viel über T-Zellen, gerade bei Kindern und Jugendlichen auch ganz viel über T-Zellen dann auch. Wirklich einen, einen lang anhaltenden Schutz, äh, zumindest vor schweren Verläufen, bietet. Und um das geht's. Ja? Also wir, werden, wir werden uns bei Infektionen, wir können, wir können wieder kribale also also Symptome haben, kriegen wir halt wieder Halskratzen, Husten. Aber das kennen wir ja, das ist ja Teil des Lebens. Ja? Äh, was, wir, was wir aber nicht wollen, ist, wir wollen nicht im Krankenhaus landen. Ja? Und wenn man so will, wir wollen nicht lang Covid entwickeln. Ja? Aber auch Omikron, das muss man aber auch vorher sagen, das sagen vergessen. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu entwickeln, ist, ist extrem gesunken mit den neuen Varianten. Also das ist das, war das vielleicht ist ja ein mal eine gute Nachricht. Ist, genau, das könnte, man, das könnte man halt auch einmal hin und wieder in den Medien schreiben, ja. Richtig. Also Long-Covid war, war vielleicht noch ein Thema, vor allem der ersten Varianten, aber jetzt dieser, also auch die Intensivbelastung ist mit Omegron und um, um 90 Prozent zurückgegangen, ja, von Delta auf Omegron, ja. Das ist ja enorm, ja. Das ist, das ist fast Faktor 10, ja
0: weil sie über die natürliche Immunität sprechen und durch die Impfung wie schätzen sie das Impfpflicht aus in Österreich ein was sind die hintergründe wie geht's weiter dr. Martin Sprenger darüber unterhalten wir uns in teil 3